0: Wenn ich jetzt irgendwie eine halb verrottete Leiche brauche als Stockfoto, da gibt es halt auch Grenzen der Materialbeschaffung, <lacht> die ich ungern überschreiten würde. Und äh, klar, da hat natürlich jeder so seine, seine äh, Geheimnisse.
1: Die Szenemacher. Der Podcast für Kulturschaffende, Medienmacher und Nerds. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Szenemacher, deinem Podcast für Szenemenschen. Heute bei mir der Björn Goses. Das ist ein Illustrator, oder sagt man das so?
0: Ähm, ja, im weitesten Sinne schon, obwohl Illustrator glaube ich mehr auf die Leute oder die Kollegen bezogen ist, die äh, die zeichnen ähm, oder wirklich halt oder zum Beispiel Bücher illustrieren. Also das, was ich mache, schimpft sich, glaube ich, im beidesten Sinne Grafikdesign.
1: Aber dein ähm, Steckenpferd ist Coverart, oder?
0: Genau, mein Steckenpferd, Steckenpferd sind Artwork, beziehungsweise eigentlich generell äh, Bilder, die irgendwie mit der Musikszene verbandelt sind und und da meine meine Arbeitsweise so ein bisschen Mixed-Media ist, also ich bin weder ein reiner Grafikdesigner noch irgendwie äh, ein reiner Fotograf. Ähm, das hat heißt echt so eine, so eine klassische äh, Mischmasch-Rangehensweise, von daher ist meine meine Bezeichnung oder die Tätigkeit meiner Bezeichnung da äh, auch recht äh, flexibel.
1: Okay. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du es noch weißt. Äh, wir haben uns kennengelernt damals bei einer Veranstaltung, die ich gemacht habe, das Winter Ends. Kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Äh, ja, wenn das die war, äh, da meine ich, mein ich glaube ich, da haben wir mit The Very End in Köln in einer Werkstatt gespielt. Äh, genau. Da Jungs von Undertow ausgefallen oder so. Ne?
1: Genau, ihr habt uns da quasi äh, so am ja, man kann sagen, am letzten Tag quasi äh, den Arsch gerettet.
0: Ja, das ist super. Das haben wir <lacht> bestimmt total gut gemacht. <lacht> Nein, ich erinnere mich noch Fall an, an das Konzert. Äh, die Location war eigentlich auch ganz cool. Die gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Ne? Das, Leider. Das, hat, das Schicksal hat ja mehrere Kölner Locations
1: getroffen. Ja, in Ehrenfeld ist gerade das große Location-Sterben.
0: Ja, und ich glaube, da war noch äh, Lacrimas Profundere noch mit dabei.
1: Hey, gute Erinnerungsgabe. Gibt es euch noch?
0: Ja klar, also äh, gut, ich, äh, ich kann verstehen, dass du die Frage stellst, da wir in den letzten Jahren äh, in der Öffentlichkeit nicht allzu aktiv waren. Wir wurden nach dem nach dem letzten Album irgendwie von von mehreren Line-up-Wechseln und und sogar mehrjährigen krankheitsbedingten Ausfällen und so weiter immer wieder so ein bisschen zurückgeworfen und äh, damit jetzt aber seit einiger Zeit wieder ein konstantes Line-up und äh, der klischeemäßige Spruch so wir sind stärker als je zuvor fühlt sich aber echt genauso an und ähm, und wir sind eigentlich jetzt auf der Zielgeraden was das Songwriting fürs äh, kommende Album angeht und wollen jetzt auch im Herbst die Produktion in Angriff nehmen äh, von daher wer weiß arbeiten wir vielleicht mal wieder zusammen in dieser Hinsicht
1: ja coole Sache ich habe euch noch in Erinnerung so als ähm, so ein bisschen Touch Nevermore ne so, so äh, Progressive Thrash äh, ist das immer noch so euer Stil
0: also wenn du wenn du mich Illustrator nennst, kannst du The Very End auch Progressive Thrash nennen. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber The, The, The Very End war halt immer schon auch ein Stilmischmasch. Also die Basis war im weitesten Sinne schon auch irgendwo immer Thrash Metal. Ähm, wir hatten aber auch hier und da immer ein paar Death Metal Elemente, ein bisschen was Rockigeres, mal ein bisschen was, also rockig, weiß ich weiß nicht. Ähm, aber es gab auch immer schon melodischen Gesang und und Vielleicht auch mal die eine oder andere etwas extravagantere Songstruktur. Also ist dann der Vergleich, den du da hieß, geht für mich völlig klar. Also wenn, wenn wir da mit Nevermore verglichen werden, sehe ich das auf jeden Fall als, als Kompliment.
1: Ja, doch, so, so ein paar Gesangslinien, äh, fand ich, gehen in die Richtung. Ähm, aber du machst ja, wie gesagt, nicht nur Musik, sondern äh, du bist der ja Grafiker. Was ist jetzt eigentlich so dein, dein also bist du äh, zuallererst Musiker und dann Designer oder umgekehrt?
0: Ich würde sagen, das kommt auf die Situation an. Also wenn ich auf der Bühne stehe, bin ich natürlich nicht da als Grafikdesigner und fühle mich dann natürlich auch als Musiker. und gehen Ich will nicht sagen, ich gehe dann da in meiner Rolle auf, sondern in dem Teil meiner Persönlichkeit gehe ich zu dem Zeitpunkt auf. Ähm, und das eine kam sowieso irgendwie mit dem anderen. Also als ich begonnen habe, mich irgendwie für, für härtere Mucke zu interessieren und so in die... Metal-Szene reinwuchs, beziehungsweise mit oder in dieser musikalisch sozialisiert wurde, habe ich zeitgleich auch direkt irgendwie das Interesse irgendwie an, an abgefahrenen Bilderwelten gehabt.
1: Also, es war tatsächlich parallel. Also, du hast nicht irgendwie, ihr habt nicht irgendwie mal jemanden gesucht, der euch das Artwork macht und dann hast gesagt, fuck it, mach ich einfach selber, sondern du hast da auch parallelen Interesse entwickelt.
0: Nee, ja, die, doch, so, so eine Situation gab es auf jeden Fall auch. Das war aber natürlich, ähm, nachdem ich schon so ein bisschen hobbymäßig das irgendwie auch gemacht habe und wenn, und äh, äh, da gab es dann sehr wohl die Situation, das war nämlich beim ähm, ja beim dritten Nightingales album im Jahr 2000 die, das Nailwork-Album haben wir daraus gebracht und es war schon bei den ersten zwei Alben so, dass ich immer derjenige war, der halt quasi äh, zuständig war, sich um um Sachen wie Coverartwork und so weiter zu kümmern, das ist aber halt nicht selber gemacht hat, sondern halt mit den entsprechenden äh, Künstlern zusammengearbeitet hat, äh, beziehungsweise mit denen einfach halt kommuniziert hat, was man sich so vorstellt oder wünscht. Und beim ersten Nightingales Album war das dann halt noch der Andreas Marshall, äh, den ja sicherlich einige von den von den Hörern kennen, also eine der im, im, im deutschen und doch, nicht nur im deutschen, also eigentlich im weltweiten Metal-Bereich, was irgendwie seine Bilder angeht für äh, Blind Guardian, Obituary und zahllose weitere Bands. Ähm, das war aber so eine klassische Geschichte, der kleine Björn von Nightingale fragt mal beim Andreas Marschall an, ob er Bock hat, das Artwork zu machen und dann hat er es gemacht. Mhm. Beim beim zweiten Album sah das schon so aus, dass ich mir relativ viele Gedanken gemacht habe, was das Artwork-Konzept angeht, also vom Thunderbeast-Album. Und da habe ich, das ist auch völlig abgefahren, das kann du heute eigentlich keinem mehr erzählen, da habe ich damals mit mit meinem Kollegen Thomas everhard der damals das Artwork gemacht hat, habe ich damals quasi gemeinsam mit dem bei ihm im Arbeitszimmer vor seinem Rechner gesessen und gesagt, okay, das will ich jetzt so und das will ich so. Also ich war, ich war, glaube ich, die ultimative Nervensäge. Und an, an, an seiner Stelle hätte ich mich irgendwie hochkant rausgeschmissen, glaube ich. Aber es hat irgendwie trotzdem cool funktioniert und das äh, halte ich ihm äh, bis heute zugute. Ja, meinem dritten Album war es dann so, dass ich mir dachte, äh, irgendwie kann ich doch nicht anderen Leuten ständig damit auf den Sack gehen, so. Ich es halt einfach mal selber und ich hatte, hatte aber auch natürlich vorher schon schon Bock drauf und hat sich halt parallel so entwickelt, aber dass ich dann wirklich Cover artworks gemacht habe, ist dann halt eben eine Mischung gewesen aus äh, seiner Freude und dem, dem Notstand, dass man, dass man selber halt seine Sache geschissen kriegen möchte, ohne dass, dass irgendwie zu viel externe äh, Köche unter Umständen vielleicht den Brei verderben oder
1: so. So, jetzt kommen wir mal zu einer Geschichte, die ich sehr interessant finde. Und zwar hast du dich mit zwei Kollegen zusammengeschlossen, Painted in Blood, nennt ihr euch, oder? Mhm, und genau. ähm, ihr, ihr stellt auf Festivals aus, äh, Rockhard und das rockarts Festival, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß nicht, ob da noch was anderes ansteht. Ähm, wie kamst du zu dieser Idee?
0: Ja, da muss ich auch ein bisschen weiter ausholen. Ähm, wir kennen uns alle schon seit, weiß nicht. 20, 25 Jahren vielleicht sogar. Ja, und es war halt so, dass, dass wir uns halt ähm, primär auch im Zuge der, der Mucke halt über den Weg gelaufen sind. Also, ähm, weiß, dass man halt damals auf irgendwelchen lokalen, kleinen Underground-Gigs war äh, oder halt eben, ich weiß gar nicht genau, ob wir selber gemeinsam schon mal auf der Bühne standen, aber äh, Thomas äh, und Jan, die hatten beide Male, äh, äh, beide gemeinsam eine Band, ein paar Jahre Breeding 4 hieß die. Die waren ihrer Zeit auch so ein bisschen voraus. Es war im weitesten Sinne so eine Art Crossover-Metal. Also schon auch mit ein bisschen Hip-Hop-Anteil drin und viel Groove und so ein bisschen White Zombie und sowas, um das mal irgendwie grob einzuordnen. Und gut, ich war damals halt eher so auf der Black-Metal-Schiene unterwegs. Aber trotzdem war man auf den lokalen Konzerten, die man irgendwie so mit 16, 17 abgrasst, da war man trotzdem andererseits auch sehr scheuklappenfrei unterwegs, fand ich. Das hat sich alles sehr gemischt. Auch die Lineups der Bands waren teilweise... Total konträr, aber trotzdem Bock gemacht und alle haben zusammen gefeiert. Jedenfalls kannten wir uns daher schon und äh, irgendwie sind wir alle drei dann auch früher oder später äh, in der Grafikschiene gelandet. Also ich ein bisschen später, weil ähm, die, die beiden Jungs haben äh, zwei, drei Jährchen mehr auf dem Buckel als ich. Ähm, sowohl was ihre Lebensuhr angeht, als auch ihre Erfahrung als, als Grafiker oder Künstler. Und so wuselte jeder jahrelang so für sich halt irgendwie als als äh, Söldner durch die äh, Grafikwelt. Ähm, der Jan hat zum Beispiel auch viel außerhalb der Metal-Szene gemacht. Ähm, der Thomas war, wie ich, primär eher in der Musikszene unterwegs. Äh, nicht nur, ich, ich bin wahrscheinlich von den drei noch derjenige, der am, am stärksten so in der, in der Metal-Szene äh, grafisch unterwegs ist, aber... Irgendwann dachten wir halt so, äh, nachdem der eine oder andere schon mal eine Einzelausstellung hatte, so ey, wir müssen doch mal unbedingt was zusammen machen. So dieser klassische Spruch, den man öfter mal hört oder nach fünf Bier auch selber mal sagt. Mhm. Ähm, der sollte sich dann aber irgendwann dann mal bewahrheiten. Äh, ich glaube, das war bei einem dieser Century Media yard Sales, diese quasi Hinterhofverkäufe, wo irgendwelche Restbestände verscherbelt werden und noch ein bisschen gefeiert wird. Da haben wir uns irgendwie zufällig getroffen und gesagt, ey, wir müssen noch mal irgendwie was zusammen für Kette kriegen. Mhm. Äh, alles Alle drei vom Niederrhein, alle irgendwie äh, musikalische Vergangenheit oder auch Gegenwart und alle drei aktuell irgendwie als Artworker unterwegs. Und das wäre doch irgendwie doof, wenn man mal nicht zusammen eine Ausstellung macht. Und so hat sich's dann tatsächlich zugetragen, dass wir Anfang 2016, glaube ich, die erste gemeinsame kleine Ausstellung hatten. Und das war in Bochum in der Sold-Out-Gallery, cooles kleines Ding, eine Mischung aus ähm, ja ich sag mal Sprayer, Store hat jede Menge abgefahrene Farben und Zeugs und, und, und auch äh, Kunst, Bücher, Geschenkartikel und der, der hintere Teil des Ladens ist aber halt eine Galerie und ähm, das war eigentlich erstmal nur so gedacht dass wir diese Ausstellung machen und ähm, dann hatten wir aber Anfragen bekommen ähm, vom, vom ersten größeren Festival das war das Summer Breeze Mhm. Das haben wir dann mitgenommen und ähm, also die haben von selber gefragt. Genau und ja gut also die das das Netzwerk muss man gestehen war natürlich auch irgendwo da man 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 kannte sich halt irgendwie gegenseitig sowieso und und ja. Ja, man von dem anderen irgendwie mitbekommen und ähm, war aber schon so dass, dass wir dann quasi angehauen wurden so er hat ja habt ihr nicht Bock das das ähm, mal zu machen das haben wir dann gemacht und man hat auch schon gemerkt dass das ist äh, zu dem Zeitpunkt, mittlerweile ist es ja coolerweise öfter so, dass irgendwie Artwork-Ausstellungen auch Festivals auch sind, aber vor, vor drei, vier Jahren war das noch noch deutlich seltener der Fall. Ja. Und deswegen, ähm, haben wir dann natürlich auch so ein so ein bisschen äh, Lehrgeld bezahlt in in dem Sinne, dass man selber noch nicht wusste, wie macht man das am geschicktesten, hängen äh, mhm. wir die Bilder irgendwie an Bautzäune auf oder oder machen da Stellwände hin oder halt was so überhaupt alles dazugehört. Und ähm, ist aber cool gelaufen und, und wir hatten Spaß dran. Und so nach und nach äh, kamen dann äh, mehr und mehr Festivals auf uns zu, ähm, haben uns eingeladen, so zum Beispiel das äh, Copenhagen Festival in Dänemark, was auch mega geil war. Und dann äh, letztes Jahr Wacken Open Air war natürlich auch ein, ein Highlight. Und äh, dieses Jahr, du hast es vorhin schon erwähnt, waren wir äh, auf dem Rock Hard Open Air in Gelsenkirchen. Ähm, dann äh, zwei Tage nach der geplanten, äh, Ausstrahlung des Podcasts hier, äh, starten wir zum Rock Hartz, äh, Open Air in der Tat und mhm. dies Jahr steht auch nochmal das Wacken Open Air auf dem Plan, die haben uns auch nochmal eingeladen und, ähm, wäre natürlich mega cool, wenn das, wenn das so weitergeht, ähm, hier und da einfach mal, wenn sich die Gelegenheit ergibt, äh, auf dem Festival das auszustellen, weil ich finde, der, der Kontext passt halt, ist. Passt halt einfach. Ne? Ähm, weil die ja, ich, ich ja
1: finde, ein. ihr äh, tut auch ähm, eurer ganzen Zunft äh, damit ein Gefallen, kann man sagen. Weil ähm, ich habe mir ja oft gedacht, äh, so im, in Zeiten von Streaming und MP3, äh, so ein Cover-Artwork wird ja ordentlich entwertet dadurch. Ne? Zum einen ähm, geht es ja auch darum, sehr viele Künstler äh, bringen oft nur Singles raus, dementsprechend wenig äh, Gewicht wird dann auch auf das Cover gelegt und äh, ähm, oft wird das auch gar nicht besonders groß angezeigt ne, im, im digitalen Stream und ähm, was ihr da im Endeffekt macht, ist ja dem, dem Cover so ähm, seine Wertigkeit in dem Rahmen zurückzugeben, oder sehe ich das falsch?
0: Ähm, ich nehme das auf jeden Fall erstmal als Kompliment, aber vielleicht ist es auch sogar ein bisschen zu hoch gegriffen. Ähm, ich stimme dir absolut überein, dass das natürlich im, äh, im Zuge des, des gesamten Paradigmenwechsels in der Musikindustrie und des gesamten Wechsels des, des, des Musikkonsums, dass da natürlich auf der einen Seite Artworks irgendwie so ein bisschen an Wert verlieren, weil du, wenn du dir ähm, über dein Smartphone äh, auf deinem Spotify-Account irgendwie Alben anhörst, ähm, vielleicht sogar halt primär unterwegs. Dann sitzt du halt eben nicht bewusst mit der, mit der Vinylscheibe vor deiner Stereoanlage und guckst dir das Artwork an und liest die Texte mit oder so, wenn du, wenn du die Mucke hörst. Aber bei ganz, ganz vielen Leuten und bei mir auch, wenn man ehrlich zu, zu sich selber ist, ähm, passiert das sowieso sehr selten, dass man so bewusst sich, hin, äh, sich hinsetzt und sagt, so, ich, ich höre jetzt mal zwei Stunden lang Mucke und beschäftige mich, während ich diese Mucke höre, auch nur mit der Band oder lese mir die Texte durch oder guck mir die Artworks an.
1: Ich habe das früher gemacht, ähm, aber ich mache das auch schon lange nicht mehr.
0: Naja, eben, früher habe ich das auch gemacht, aber äh, mein Konsumverhalten hat sich auch geändert und ich habe mir natürlich manchmal selber auch die Frage gestellt, ey, ich, ich kann mich kaum noch daran erinnern, wann ich das letzte Mal einen, einen physischen Tonträger gekauft habe, ähm, aber Dein, du lebst davon, irgendwie Bilder zu gestalten, die eigentlich für physische Vorträge gedacht sind. Klar, mhm. da überlegt man sich schon, ist das nicht irgendwie ein total bescheuertes Paradoxon? Aber ich glaube, auf der anderen Seite, ähm, trotz allen Streamings, ähm, gewinnen, glaube ich, diese Bilderwelten schon wieder ein bisschen an Bedeutung, weil das halt eben, weil die an sich trotzdem erhalten bleiben, zwar in anderer Form. Aber die Metal-Szene war ja schon immer eine, die sich halt eben sehr stark auch durch durch äh, visuelle Reiz oder mit denen äh, identifiziert hat. Äh, Seine Sets, äh, Chains and Leather, Totenköpfe, was weiß ich, ne, die ganze Palette und ähm, auch die Tatsache, dass das äh, ist, ist in einer Metal, -Hard Rock Punk-Szene, dass es äh, in, in kaum einer anderen so ist wie in der, dass irgendwie äh, die die äh, die, die Bilder, die auf Alben sind oder von mir aus auch die Gesichter der Mucker irgendwie auf auf T-Shirts oder sonst irgendwelchen Merchandise-Artikeln getragen werden oder mit Stolz getragen werden oder Patches, auch mal kurz ein ganz klassisches Beispiel in der Metal-Szene. Ne?
1: Aber das war jetzt ähm, von eurer Seite aus nicht unbedingt eine Antwort, dass ihr gesagt habt, hey, ähm, dann äh, gucken wir, dass wir unsere Arbeit vielleicht auch auf den Live-Bereich ausweiten, damit das irgendwie ähm, mehr zur Kenntnis genommen wird. oder so. Nee,
0: also das, das war natürlich schon eben auch ein cooler Nebeneffekt, dass man diesen Hintergedanken auch äh, durchaus dann haben kann oder halt irgendwie umsetzen kann, aber die primäre Idee war eigentlich wirklich, wir müssen mal einfach was zusammen machen, so völlig unabhängig von irgendeinem, von irgendeinem ähm, Statuswechsel des, des, des Artworker Berufes oder so. Wir hatten einfach Bock drauf, das zu machen. Aber ich glaube, das Timing war vielleicht auch witzigerweise ganz passend, weil halt eben, wie gesagt, gerade in den letzten paar Jahren noch ein ordentlicher Umschwung stattgefunden hat.
1: Und und Festivals, die fragen ja auch Rahmenprogramm immer mehr nach, ne?
0: Genau, ich, ich kann es doch absolut nachvollziehen. Also es gibt zwar immer die 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 Unkenrufe von irgendwelchen ganz äh, truen Leuten, die sagen, äh, ein Festival da soll irgendwie äh, Musik und Bier stattfinden und alles andere ist Kirmes. Finde ich aber Quatsch, weil ähm, das kannst du vielleicht bei einem bei 300er-Festival machen, aber wenn du mehrere Zehntausend oder bis an die 100.000 Leute oder im, im Hellfest in Frankreich ja bis eben, ich glaube, die hatten vor ein, zwei Jahren, glaube ich, sogar die 150.000er-Marke geknackt, wenn ich es recht Gelesen oder gehört habe in der Doku letztens, dann, dann musst du, glaube ich, auch Sachen über die Musik hinaus haben, um die Leute halt irgendwie, ja, ich, ich will nicht sagen zu bespaßen oder bei Laune zu halten, aber um sie eben auch einfach zu beschäftigen irgendwie, weil deine Ohren sind ja irgendwann dicht, selbst wenn man am Festival total viele geile Bands spielen. Ja, nicht nur die Ohren. <lacht> genau, also ich, ich kann mir jetzt auch keine 10 Bands hintereinander angucken, selbst wenn ich die alle geil finden würde. Ja. Ich muss, jetzt, ich muss jetzt dann kein Riesenrad haben und, äh, muss irgendwie keinen äh, Klodeckel-Weitwurf machen können auf dem Festival, aber halt ein Rahmenprogramm, was irgendwie eben äh, auch sich aus der eigenen Szene heraus generiert oder eben dazu passt, wie irgendwie die Ausstellung von, von Artworks oder von, irgend, von, von mir aus irgendwelche, wie sagt man so schön, Panels oder so, ne, wo, wo sich über die Musikindustrie unterhalten wird oder.
1: So wie bei den Hamburg Metal Days, ne? oder gibt es das woanders auch noch so?
0: Ganz genau, das, genau da, da war ich übrigens letztes Jahr auch mit Illustrations als, als Einzelausstellung quasi und gen, genau, da gab es auch sowas und sowas finde ich dann mega interessant oder von mir sind irgendwelche Workshops oder Clinics oder wie sich der ganze Kram auch schimmt
1: Macht doch Sinn, weil es sind ja auch viele Musiker unterwegs.
0: Ja, eben und äh, das, das finde ich dann immer schon Rahmenprogrammpunkte, die, die, die cool sind, die einfach die Bandbreite von so einem Festival erweitern und die werden ja auch oft gut angenommen und wenn du da keinen Bock drauf hast, ich meine, du kannst ja selbst auf dem Backen Open Air kannst du dir alle Tage nur den, den undergornigsten, und Scheiß angucken und mit dem ganzen anderen Kram nichts zu tun haben. Und du kannst dir natürlich auch den ganzen Tag JVO anhören und Bullenreiten machen. Ne? Das ist ja dir
1: lang. Ja, und ich meine, äh, der Effekt, dass ja die äh, zugkräftigeren Bands aussterben, den spürt man ja mittlerweile auch. Und ich denke mal, die Festivals sind schon auch bemüht, äh, Sachen anzubieten, die für sie selber ein Branding darstellen. Äh, und ich denke mal, da kann man gerade beim Rahmenprogramm sehr viel machen, ne?
0: Ja, und ähm, noch ein weiterer Punkt: Das Festivalpublikum wird ja zum einen immer älter, weil die Metal-Szene einfach äh, älter wird. Ich meine, da wächst natürlich auch eine neue Generation nach, aber die, die etwas, ich sag mal jetzt äh, negativ gesagt, die etwas in die Jahre gekommenere Metal-Fans, bringen in der Regel aber auch mehr Kaufkraft mit sich, und das hat natürlich auch die Folge, dass du halt äh, dass es quasi Luxus-Camping-Bereiche gibt oder, oder dass du quasi ohne alles so zu irgendeinem Open-Air fahren kannst und trotzdem vor Ort alles bekommen kannst, vom Zelt über, über einen Grill bis hin zu Klamotten.
1: So, ne? Das hat sich schon echt extrem entwickelt. Ähm, gehen wir nochmal kurz zu, zu deinem ähm, Zeug zu zurück. Und zwar, ähm, mich interessiert nämlich ähm, vor allen Dingen, welche Stile gibt es eigentlich bei, bei Cover-Artworks und welchen davon ähm, welcher davon ist deiner?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ist natürlich immer schwierig, sich selber stilistisch einzuordnen. Ähnlich, äh, als wenn dich jemand fragt, was deine Band für eine Mucke macht. Da kannst du es vielleicht sogar noch einfacher sagen. Mhm. Ähm, also Ich habe schon den mehr oder weniger neumodischen Ansatz, dass ich ähm, primär mit Fotos arbeite, die ich dann halt nachher durch den Wolf drehe. Im
1: Endeffekt kann man es vergleichen mit mit Samples, ne? Also im Audiobereich. Samples-basierte Musik ähm, nimmt ja auch Versatzstücke aus alten Vinylscheiben oder ähm, irgendwelche Beats und setzt die dann wieder mit so komplett neuen äh, Arrangements zusammen.
0: Ja, so ein bisschen, wobei beim beim Sampling und so weiter ja die Sache ist, dass du dass du wirklich existente Sachen nimmst und die neu zusammenbaust. Das wäre jetzt ja so, als, als würde ich irgendwie Bilder von, von irgendeinem anderen Künstler nehmen und da was Neues draus passen. So ist es ja nicht. Also ich versuche natürlich schon alles, was ich zum Beispiel selber fotografieren kann, auch selber zu fotografieren.
1: Ah, okay. Also du, du, du greifst es nicht auf Stockmaterial oder sowas zurück?
0: Also äh, manchmal greife ich insofern auf Stockfotomaterial zurück, dass, dass du natürlich ähm, nicht immer alles wirklich selber fotografieren kannst, was du brauchst. Ähm, entweder hat es äh, logistische oder budgettechnische Gründe, dass ich, äh, wenn ich für ein, ein Albumcover, ich jetzt, ein paar hundert Euro kriege, kann ich dafür nicht irgendwie mal eben in die Alpen jetten, weil ich eine geile Bergkette fotografieren muss dafür, ne?
1: Oder irgendwelche Fantasy-Geschichten. Du kannst ja zum Beispiel keinen Drachen oder sowas äh, äh, erfinden.
0: Zum Beispiel, so sowas was wäre jetzt auch nicht so mein Style, irgendwie Drachen unterzubringen, aber um, um dein Beispiel aufzugreifen. Äh, wenn ich jetzt irgendwie eine halb verrottete Leiche brauche als Stockfoto, da gibt es halt auch Grenzen der Materialbeschaffung, <lacht> die ich ungern überschreiten würde. Und äh, klar, da hat natürlich jeder so seine, seine äh, Geheimnisse. Ähm,
1: wie viel bist du bereit zu opfern?
0: <lacht> das wäre also die Frage <lacht> an den Musiker. Genau, das sind die Geheimnisse. Sag mal, wo kriegst du eigentlich dein Fotomaterial her? <lacht> nee, aber ähm, letztlich, wie gesagt, ähm, ist es bei meinem Artwork halt schon irgendwo eine Art äh, also grundsätzlich ist, ist es für den einen oder anderen vielleicht ein Fotorealismus wobei natürlich auch viel surrealistische Elemente bei mir drin sind aber ich mache mir da auch gar nicht so gar nicht so Gedanken drüber weil wenn ich irgendwie da ich halt eben alleine arbeite wenn ich irgendwie ein Artwork mache hat das automatisch sowieso nachher irgendwie dann meine Handschrift, genauso als wenn irgendein äh, Musiker ganz alleine eine Band betreibt und dann werden die Riffs auch immer nach diesen Gitarristen klingen in der Regel. Ne? Okay. Das, das natürlich auch andere, andere Ansätze zum Beispiel. Also ich trenne bei mir so ein bisschen zwischen, äh, zwischen Album-Artwork bzw. Artworks, die irgendwie auf Papier gedruckt werden und, und äh, Short-Artworks, weil ich finde ganz oft, dass, dass Sachen, die, die irgendwie eher fotorealistisch sind, auf auf Textil nachher als Shirtmotiv zum Beispiel weniger, weniger cool wirken. Da habe ich dann eher so die Rangehensweise, dass ich eher äh, reduzierter, äh, archaischer, ein bisschen grober arbeite, ohne, ohne Farbverläufe, alles so ein bisschen dreckiger.
1: Mhm, finde ich super, weil ich finde das auch immer recht billig, wenn äh, dann einfach irgendwie das Cover-Artwork so aufs Shirt geklatscht wird. Das sieht nach nichts so aus, finde ich.
0: Ja, klar, da gibt es natürlich im metal ganz, ganz stimme Beispiele. Also sowieso zeichnet sich ja, die Metal-Szene auch nicht flächendeckend durch guten Geschmack aus, was AFEX angeht, ne? Was, wenn man sich mal so umguckt. Ich meine, wird trotzdem gekauft, weil die Leute halt, dem geht es dann ja gar nicht primär um das Motiv, sondern darum, dass es irgendwie das neue Cover von ihrer Lieblingsband ist. So, ne? Da, da, das, da werden halt dann die die Uniform angelegt quasi.
1: Ich finde es ja immer ganz cool, ähm, wenn wenn das so ein Insider-Ding ist, wenn äh, auf dem ersten Blick erstmal äh, so äh, jemand, der dann auch die Band hört, überhaupt erst weiß, dass es sich um ein Shirt von dieser Band handelt.
0: Mhm. Ich habe ich hab oft selber den äh, diesen Ansatz und äh, ich trage selber zum Beispiel auch fast keine Band-Shirts und wenn, dann sind es auch so ganz, ganz dezente meistens und... Ähm, ich habe aber bei, bei meinen eigenen Bands die Erfahrung gemacht, dass diese dezenten Dinger öfter sind, oder die, diejenigen sind, die sich am schlechtesten verkaufen. Manchmal wollen die Leute halt von 20 Meter äh, erkennbar sein, dass es irgendwie ein Slayer-T-Shirt ist und dass es kein, kein dezentes Kunstwerk auf dem T-Shirt ist, wo, wo der Betrachter erstmal gucken muss, ah, das ist aber ein schönes Shirt Von welcher Band ist das denn? Ja, ich denke mal, das ist
1: das ganz grob... Ist ja, das ist ganz grob stilabhängig, glaube ich. Also äh, so ja. diese diese Prophecy-Production-Bands oder so, da kann ich mir das sehr gut vorstellen mit diesem subtilen Insider-Ding. Dann äh, zum Beispiel zum Heavy-Power-Bereich gar nicht.
0: Äh, wo du Prophecy Events, da muss man auch sagen, diese, solche Labels gehören natürlich auch zu den lücklichen Ausnahmen, die wirklich auch jeden, also zumindest auch von meiner Warte aus, jeden Release irgendwie, auch was das äh, Optische angeht, äh, oder auch nicht nur das Optische an sondern auch das Packaging wirklich ist. Manchmal ist da was, fand ich, Holzbox oder irgendeinen extravaganten Pappschuber oder so, die zeichnen sich öfter dadurch aus, dass sie auf sowas Wert legen. Was natürlich auch über ein cooles Artwork hinaus eine geile Gegenströmung ist zu dem ganzen Streaming-Kram, dass du wirklich versuchst, wertige oder interessante Produkte einfach an den Start zu bringen und nicht nur irgendwie halt das 0815 billig jewel Case.
1: Okay. Ähm, du hast vorher gesagt, du kannst äh, von den Artworks leben. Sind das dann wirklich ähm, tatsächlich nur die, die Arbeiten für Musiker, die du machst? Oder hast du da auch äh, Kunden außerhalb der Musikbranche?
0: Ähm, sehr wenig. Also hier und da schon mal. Ähm, aber ich sag mal zu, ja, ich würde mal sagen, 85, 80, 85 oder irgendwann zwischen 80 und 90 Prozent generiert sich schon irgendwie aus der aus der Musikszene und davon ist wiederum auch der Großteil wirklich aus der Metal-Szene. Ein paar Kooperationen außerhalb der, der Musikszene gibt es auch. Zum Beispiel ein cooles äh, cooles Klamottenlabel aus Duisburg, Stahlkind heißen die, die sich halt sehr auf, auf ähm, lokale äh, Industriegeschichte quasi beziehen und da halt diverse diverse Motive von mir für, für T-Shirts und, und äh, diverse andere Artikel gestalten lassen. Also halt eben primär auf, auf Stahlindustrie bezogen ähm, oder hier und da ist auch mal ein Buchcover dabei für einen Autor. Ähm, das war es aber dann eigentlich fast auch schon. Also mhm. gab zwar mal Zeiten, wo ich äh, weil ich halt eben schon auch davon leben wollte, auch hier und da mal irgendwelche ganz stupiden äh, Sachen gemacht habe, irgendwelche Event oder sowas. Aber das waren halt so diese Brot- und Butterjobs, die die auch nicht wirklich Spaß machten, weil halt künstlerisch die Herausforderung gleich null war.
1: Was würdest du sagen, hat äh, letztendlich den Ausschlag dafür äh, gegeben, dass du es professionell machen konntest? War das, die, ähm, war das das Netzwerk, das du hattest? Oder war das äh, die Skills, die du hattest? oder Was, was glaubst du war so der, der springende Punkt, dass du gesagt hast, hey, äh, heute stehe ich da, dass ich quasi von Metal leben kann? Ähm,
0: zum einen vielleicht einfach der, der Wille, das machen zu wollen. Ähm zum anderen hatte ich irgendwann kein Monatsticket mehr, weil ich kein Student mehr war. <lacht> nee, also ich ich, ich habe natürlich, äh, um, um den, den Punkt ein kleines bisschen weiter auszuholen, ähm, ich habe halt als, als zu der Zeit damals mit Leidinger mit relativ viel passierte, ähm, war ich nach dem Abi halt eine Zeit lang Student und habe halt so ein bisschen nebenher gejobbt irgendwie, ähm, was aber alles nur so Dinger waren, wo klar war, das macht der halt irgendwie temporär, ein paar Monate oder vielleicht ein, zwei Jahre, ein bisschen, um, um dich finanziell über Wasser zu halten, aber das ist nicht das, was du machen willst. Und äh, in der Zeit hat aber schon so, so ganz taghaft, äh, haben schon so die ersten Schritte als Grafiker stattgefunden, aber noch irgendwie unkommerziell.
1: Wenn ich mal kurz unterbrechen darf, ähm, was hast du denn zu der Zeit studiert und wo hätte es eigentlich hingehen sollen?
0: Also ich sag mal so, ich war eingeschrieben. Okay. <lacht> äh, äh, studiert, habe ich äh, dann doch eher überschaubar wenig. Also ich war eingeschrieben in der Universität Köln für Philosophie, äh, Musik, Wissenschaft und Ur- und Frühgeschichte, weil da war nämlich überall kein NC drauf.
1: Ja, aber da, äh. die Richtung ist auf jeden Fall schon klar. Ja. Mhm.
0: Ja, nee, ich, ich muss gestehen, ich hatte auch Bock drauf irgendwie, war dann auch mal bei einer Vorlesung, bin aber nach der Hälfte raus und dachte, boah, euch, die Idioten, habe ich voll keinen Bock. War dann auch erst wieder an der Uni zur ex ähm, <lacht> zwischendurch bin ich Zwischendurch bin ich von Köln nach Essen gezogen, war da halt, es war noch ein paar Jahre weiterhin Student, aber hab eigentlich mich immer dann mit irgendwelchen Nebenjobs, wie gesagt, über Wasser gehalten und parallel dazu äh, zog halt die die Grafiksache immer immer weitere Kreise, so ein bisschen eben dass es begonnen hat, ist ja dann aus, aus Eigenbedarf und dann hier mal eine Kuppelband und da mal deren Demo gestalten und als es dann langsam ein bisschen mehr losging und man auch hier und da mal ein bisschen Geld dafür bekommen hat und dann äh, dann doch mehr Aufträge gekommen hat, dann äh, habe ich halt irgendwann gemerkt, so okay, da könnte ja was werden und du hast auch Bock drauf und äh, ähm, großartig was anderes gelernt hatte ich dann ja auch nicht, weil ich als faule Sau dann mein Studium halt ja eben nicht wirklich durchgezogen habe. Und ähm, so hat sich das eine nach dem anderen einfach ergeben. Also, ja,
1: faule Sau ist ja dann relativ, ne? da hast du ja doch einiges äh, gemacht. Ähm, wie ist denn das heute? Wenn Hast du mittlerweile, bist du an einem Punkt, wo du auch äh, Aufträge ablehnst?
0: Mhm, auf jeden Fall. Also das ist dann meist, aber weil, weil eine Band mit einem total bescheuerten Konzept ankommt, wo ich mir denke, ey, das sieht total kacke aus willig machen, dann biete ich in der Regel irgendwie eine andere Lösung an Nach dem Motto, ey, was haltet ihr von, ne? wenn wir den Albumtitel so und so umsetzen oder was halt auch ähm, manchmal schwierig ist, wenn wenn eine Band ähm, zwar zu dir kommt, weil sie deinen Style gut findet, dann aber halt mit einem Konzept ankommt, was du selber vielleicht gar nicht schlecht findest, was aber schon so detailliert ist und so ah, das muss da und dieses Detail hier und dieses Detail dort da muss ich immer sagen, ey Leute, wir können so drei, vier Eckpunkte gerne festhalten, aber ich brauche natürlich ich brauch natürlich auch kreative Freiheit, weil total viel passiert natürlich auch im im Laufe des kreativen Prozesses und ähm, du kannst nicht irgendwie total durchgestylt äh, mit allen Details schon festgelegt, wie wir mit dem Konzept ankommen, ähm, das, das bringt mir dann nichts, das bringt der Band nachher dann am Ende auch nichts, weil ich mich dann gar nicht äh, frei fühle, verkrampfe und am Ende wahrscheinlich auch keine 100% geben kann. Kann natürlich auch manchmal den total banalen Grund haben, dass eine Band äh, null Vorstellung hat, was das Ganze kostet und dann ist es halt nachher dann doch über ihrem Budget, weil halt irgendwie ein, ein cooles Custom-Made-Cover-Artwork halt eben nicht irgendwie für 150 Euro machbar ist. Und äh, wenn die, sich die Band das dann aber so vorgestellt hat, dann wird natürlich manchmal auch schlichtweg aus Budgetgründen was abgelehnt.
1: Willst du verraten, was so ungefähr dein Kurs ist oder ähm, ist das sehr abhängig von, von dem jeweiligen Auftrag?
0: Genau letzteres. Also es gibt nicht den Kurs. Ähm, natürlich legt man sich immer so ein paar Größenordnungen zurecht, weil man natürlich auch irgendwo ein bisschen wirtschaftlich denken muss, weil man das äh, hauptberuflich macht. Aber das ist total unterschiedlich. Ähm, das steht und fällt halt mit dem Konzept und mit dem äh, zu dessen vernünftige Umsetzung nötigen Aufwand ab.
1: Ähm, ich kenne ja einen Artwork von dir und ich glaube, das ist ähm, auch das bekannteste, Nein, ich kenne... <lacht> ich glaube, mir sind schon ein paar mehrere Begriffe, aber äh, eines ist mir besonders aufgefallen, weil du das auch ständig anmahnst. Ne? Das dreht ja jetzt momentan gerade hier mit dem Artensterben der Bienen und so seine Runden ja. und äh, da, da, da bist du ja gerade in, so, in so einen richtigen Kampf am Ausfechten. So irgendwie, hab, Ich habe, glaube ich, mal so eine Zeit lang jede Woche irgendwie so einen Copyright-Claim oder so von dir gesehen. Äh, ist das tatsächlich das Beliebteste?
0: Das ist auf jeden Fall eins eins der Bilder, wo ich wo ich mit am meisten Feedback drauf kriege. Das stimmt schon. Aber ähm, also der 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 vermeintliche Kampf, den ich dafür führe, der ist wahrscheinlich weitaus äh, kleiner als als du dir das jetzt vielleicht äh, vorgestellt hast im Zuge dessen, dass also ich ein paar mal auf Facebook ein paar Leute ankacken musste.
1: Ähm ja, ja klar, und das ist natürlich öffentlich und dann sieht man das und dann denkt man sich so, boah, der ist aber hier am fighten mit den Leuten. <lacht>
0: Ich meine, und das, das das war noch gar nicht, das waren eigentlich auch äh, bei im Prinzip bei fast allen Fällen, äh, waren das auch jetzt keine, also klar, es war natürlich insofern Urheberrechtsverletzungen, dass sie das nicht selber irgendwo eigentlich hätten hochladen dürfen, aber gut, das ist ja eh immer alles schwierig, das im, im weiten Weltnetz alles zu kontrollieren.
1: Ja, und du wolltest ja eigentlich auch nur eine Namensnennung in dem Fall dann haben, ne, meistens?
0: Genau, weil, weil im Prinzip die ganzen Sachen... Äh, oder die ganzen Seiten, deren Betreiber ich halt mal irgendwie angeschrieben habe, das waren halt alles nicht kommerzielle Seiten und was willst du da irgendwie groß ein auf dicke Hose machen mit Anwalt und jetzt brauche ich aber Schadensersatz, blablabla, das verläuft dann nachher eben eh im Sand oder da hast du mehr Stress an den Backen als alles andere, zumal die die Seiten, bei denen ich mich dann gemeldet habe, im weitesten Sinne auch einen für mich nachvollziehbaren Zweck erfüllten oder, oder ich sag mal jetzt ganz platt, das gut gemeint haben, ne? Ja. Also, und, ähm, dann hätte ich es natürlich trotzdem nett gefunden, weil es ist ja für mich dann auch ein, ein Promo-Effekt, der dann natürlich flöten geht, wenn das Bild einfach ohne Namensnennung hat, irgendwie gepostet wird. Da habe ich dann drum gebeten und das wurde in der Regel dann auch erfüllt. Ähm, von daher ist das okay, aber da gibt es da ganz andere, da gibt es da ganz andere Kuliba. Ein, äh, ein Künstlerkollege von mir, der hat, äh, der hat ein Bild gemalt, was ständig weltweit auf diversen Produkten abgedruckt wird. Von Handyhülle über äh, runde Mäntelchen bis hin zu was weiß ich, was Plattencovern. Wird halt ungefragt dieses Motiv mal in der Originalversion, mal in der schlecht bearbeiteten Version geklaut und damit halt Geld gemacht. Also wirklich, ja. kommerzielles, also wirklich in kommerziellen Kontext verwendet. Und äh, der hat dann natürlich entsprechend damit zu tun, wirklich dagegen fortbegehen weil er es nicht möchte und weil das wirklich halt auch eine andere Hausnummer ist, weil dann halt eben auch entsprechend Geld äh, fließt. Alles klar.
1: Ja, und dann sage ich schon mal, danke dir soweit. Und ähm, wie ist das hier nochmal mit der Very End? Ähm, Gibt es schon Live-Dates, weil man euch wieder sehen kann?
0: Ähm, ja, wir äh, sind dies Jahr nicht mehr so äh, live aktiv. Wir haben jetzt noch, äh, wir haben zwar noch ein, ein zwei Anfragen äh, laufen. Ähm, aber ich glaube, die einzige bestätigte Show, die wir im Laufe dieses Jahres noch haben, ist äh, Anfang September beim äh, Metal the Hood Open Air. Das ist so ein kleines, feines, äh, im Familienkreis organisiertes Open Air äh, bei Mönchengladbach. Ähm, da spielen wir unter anderem mit äh, Motor jesus äh, Metamorpher und noch zwei, drei anderen Bands. Mhm. Ähm, bei Harkon ist es äh, aktuell ein kleines bisschen aktiver an der, an der Live-Front. Äh, da spielen wir jetzt noch ähm, Mitte August auf dem Turok Open Air, was eine sehr geile Sache wird, mit unter anderem Rike und äh, anderen geilen Bands.
1: Ja, kann ich nur empfehlen. ist übrigens umsonst, also kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. In Essen ist das, ne? Viehofer Platz, meine ich? Genau.
0: genau, Essener Innenstadt, Viehofer Platz, also quasi der gleiche Ort, wo auch ungefähr einen Monat vorher das äh, ebenfalls kostenlose Nord Open Air veranstaltet wird. Und äh, ich glaube, da kann sich Essen wirklich... Äh, Beziehungsweise nicht Essen, sondern Macher der beiden Open Airs durchaus auch mal selber auf die Schulter klopfen, dass beide irgendwie Jahr für Jahr äh, für Nöppels in der Essener Innenstadt so ein äh, durchaus konkurrenzfähiges Festival-Line-Up auf die Beine stellen. Das ist schon eine sehr geile Sache.
1: Und wie viel Uhr spielt ihr da?
0: Äh, mit Hakon, ähm, die genau Running Order, beziehungsweise die Zeiten stehen noch nicht fest. Wir werden auf Position 1 oder 2 spielen am Samstag, das ist der 17.8. Ähm, aber Uhrzeiten und so weiter, das wird sich alles noch in den nächsten Wochen klären.
1: Okay, also der Link kommt dann eh nochmal in die Show Notes. da könnt ihr nochmal bei der Facebook-Seite von der Band äh, nachgucken, die werden dann am Anfang relativ spielen, also seid früh da, wenn ihr die Jungs sehen wollt. Ähm, jo, und äh, wir beide, freue ich äh, mich, dass wir so einen tollen Blausch hatten.
0: Ja, ich äh, bedanke mich auf jeden Fall äh, für dein Interesse und für, den, äh, für das entspannte Gespräch, ich gucke mal gerade auf die Uhr, wir sind tatsächlich schon ein gutes Stündchen dabei, mal gucken, was du äh, nachher daraus... Äh, schnippelt für unsere lieben Hörer.
1: Genau, also das, was ihr jetzt hier hören werdet, sind keine Stunde, so viel kann ich schon mal sagen. Gut amüsiert
0: und ihr werdet das Best of zu hören bekommen.
1: Genau so sieht's aus.
0: In diesem Sinne, vielen Dank an dich, David, und äh, an alle Hörer. Bis äh, bald. Wirklich.
1: Ja, herzlichen Dank. Bis dann.